0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, a gente está de volta para o episódio número 12 do Antes que o Mundo Acabe, seu podcast sobre o Sul Global. A gente ficou um pouquinho ausente, espero que vocês tenham sentido nossa falta, mas a gente teve um pouquinho ocupado. Agosto é sempre um mês difícil, é, você sabe aquele mês que nunca termina, mas enfim. Eu sou o Pedro Brits, e junto com o time do AQMA, a gente vai falar um pouquinho hoje de África, do combate ao coronavírus no continente, com uma convidada super especial, e claro, passar em revista alguns dos principais tópicos que tem tomado conta da conjuntura no Sul Global. É... Bom, a gente está com o nosso time, o nosso time clássico aqui, formação aquela que vocês já sabem de cor, mas eu quero, claro, antes de tudo... É, saber como é que tá nosso time nesse país da insanidade, nesse país onde depois de mais de cento e tantos mil mortos a gente ainda tem que conviver com uh, crianças sendo expostas depois de aborto, esse tipo de coisa não tá fácil a nossa conjuntura e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, queria saber um pouco como você está, Marília Clos
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite uh espero encontrá-las, encontrá-los bem dentro do possível ou não, né, porque eu estou abertamente desequilibrada e eu não confio nem aprecio qualquer pessoa que esteja emocionalmente equilibrada na situação que a gente está agora seja por motivos de saúde seja por motivos políticos, enfim se tu tá bem, se está tranquilo, se está normal, eu não gosto de ti não adianta vir com papo de yoga, de chazinho e de autocuidado porque não não, isso comigo não cola e, enfim, todos estamos mal, nervosos, irritados e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, do jeito que dá, né, Mari? A gente vai se virando. Bruna, como está, amiga?
2: Eu tô aqui praticando yoga, né? Uh, foi uma das soluções que eu encontrei para lidar com o estresse, mas principalmente com as dores crônicas nas costas que eu tenho adquirido nesses últimos dias então as na verdade o que eu vou ficar de herança desse tempo vai ser basicamente dores crônicas ganho de peso e traumas irreversíveis de resto tá tudo bem e vocês
0: boa Bruna Giovana te passa a palavra para saber como é que você está como é que tá lidando com tudo isso como é que tá esse tempo que a gente ficou sem se falar?
3: Eu tô completamente revoltada com o lobby anti-yoga da Marília, sendo que eu queria fazer o lobby contrário, queria fazer o lobby a favor das pessoas fazerem yoga. Esse é o meu lobby do momento. É, fora isso, estou sob efeitos de fortíssimos anti-inflamatórios e, infelizmente, eles não acalmam a dor da alma, né, Pedro? Então, no mais, estou bastante triste com a vida, com o quadro geral e... Ver vocês é o, que me, é o que me traz um pouco de alegria. Então, que bom estar aqui para um pouco de felicidade na alma, né?
0: Ah, só é para deixar
1: claro que, de forma alguma, eu sou do lobby contra o yoga. Eu só sou contra usar o yoga para o yoga, o yoga dizer que a gente está bem. Que, que fique claro. Adoro todo mundo yoguistas, yogueiros, etc.
0: É. Você, nosso ouvinte yoguista ou yogueiro, que está aí no Tocantins nos ouvindo, ou no Pará, que nós também temos ouvintes no Pará, no Tocantins, um abraço para você. Bom, é, realmente são tempos difíceis, é, hoje, bom, a gente volta para a nossa estrutura tradicional de programa, a gente vai ter o nosso socão de Brasil, onde a gente vai passar por alguns dos principais temas, e claro, depois do nosso tema principal, como eu adiantei para vocês, a gente fala de África, com nossa convidada, a querida Renata Albuquerque. Que vai trazer um panorama bem bacana para a gente do que vem acontecendo no continente. Eu acho que é um déficit que nós temos uh, falar um pouco de África ao longo dos episódios do AQMA, falamos menos do que de outras regiões. Então a gente tenta suprir um pouco dessa falta hoje com a Renata. E por fim, a gente passa por algumas das principais notícias do que vem, a... que vem tomando conta né, dos noticiários no Sul Global, lá, no claro, no nosso girão no Sul Global. Maravilha? Então vamos para o nosso sucão de Brasil. No nosso sucão de Brasil, é, antes da gente ir para as notícias específicas, eu acho que tem um tema que concentrou as atenções essa semana, foi o debate no Twitter, no Instagram, na Sociedade Brasileira, que foi a recuperação da popularidade do Bolsonaro, que atingiu níveis que há tempos não atingiam. É, batendo próprios recordes do, do, do atual presidente. E é claro que muita gente se apressou a fazer uma série de análises, a gente também não poderia deixar de ficar de fora disso. A gente tem que falar um pouquinho sobre as nossas impressões. Diria que a gente poderia concentrar a maioria das análises no sentido de que Bolsonaro está muito fortalecido, de que é talvez o principal can candidato para 2022, de que essa nova imagem do Bolsonaro, digamos, paz e amor também vem convencendo. Queria ouvir um pouquinho a perspectiva de você sobre isso. Acho que é, gerou muita angústia Uma né, boa parte é, de todo mundo que é crítico ao governo, esse avanço da popularidade do Bolsonaro e que também, de certa forma, é complementado por aquela pesquisa do Datafolha que indica que 47% dos brasileiros acham que o presidente não teve culpa alguma ou não é responsável pelas mortes relativas ao Covid. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
2: Eu acho que a gente está, obviamente, desgostoso né, com essa com essa informação aí do, sobre a aprovação do Bolsonaro, mas também eu diria para a gente não se apavorar muito, né? Já que, tipo, é uma aprovação recorde de 34%. Ele continua sendo o pior presidente eh, em termos de aprovação no, no segundo ano de mandato desde o Fernando Henrique Cardoso, né? Lembrando que a Dilma, que sofreu impeachment a essa altura do governo dela, no segundo ano de, de governo, a Dilma tinha 60% de aprovação. Então, isso não impediu que o governo Dilma passasse pelos desgastes políticos que passou. Por isso que eu acho que a gente não precisa, assim, é, já ficar nessa vibe de estamos condenados a uma reeleição, porque... É, como eu já falei em alguns episódios anteriores, eu tenho certeza que, que alguma merda muito grande ainda vai estar tá para acontecer é, até lá, como sempre vem acontecendo. A gente está sempre sendo abastecidos de novos escândalos referentes a esse governo que, por muito menos, já teria sofrido impeachment em outros tempos. Então, assim, eu tô de boa, tô tranquila. Eu acho que é compreensível esse aumento da popularidade do Bolsonaro, Principalmente por dois motivos, né, eu acho que pela, pela renda básica emergencial, que talvez boa parte da, da população entrevistada não tenha noção de que os 600 reais correspondem muito mais às, às pressões é, do legislativo, né, e dos movimentos populares para uma renda básica emergencial que era para ser de 200 reais pela proposta original do governo, então, na verdade, é uma vitória dos, mov dos movimentos de oposição, os 600 reais, talvez boa parte, não sei, da população que respondeu à pesquisa não, não tem esse, o, o, esse, esse, essa noção, e também por causa das medidas de flexibilização, né, e por outro lado, tem muitas pessoas que estão felizes de ver aí a economia e os estabelecimentos abrindo novamente, e acha que esse é o jeito certo de governar, mas eu acho que é muito, muito, muito conjuntural, hein? eu não, não apostaria num crescimento sustentado.
0: Boa, boa. É, e, complementarmente, se falou muito, acho que teve até um artigo da Rosana Pires Machado, falando de que isso poderia ser o caminho para que o, a memória do lulismo, fosse esquecida, que ela fosse apagada, esse avanço também do governo Bolsonaro, justamente ligado à, à renda básica emergencial. É, dá para a gente falar disso? Como é que a gente pode interpretar sobre essa perspectiva também os dados que a gente viu nessa semana? É, Giovana, Marília?
3: Olha, eu discordo é, dessa visão da Rosana e eu concordo bastante com a Bruna. Assim. É, se a gente pegar, a questão justamente essa. O Bolsonaro tem uma aprovação muito baixa Para quem está em segundo ano de mandato Não é comum um presidente brasileiro Em segundo ano de mandato Estar tá com menos de 50% de aprovação É claro que pelo caos Que se sucedeu nos últimos tempos né, A gente fica esperando Uma aprovação muito mais baixa Mas é justamente isso Tem a questão da renda emergencial Tem a questão de uma certa normalização Também né, da pandemia Agora as coisas se encaminhando né, A reabertura e tudo isso mas é pensar que é, governos de direita, na América Latina, eles têm o ônus de popularizar suas medidas, né? Porque uma agenda de reforma tributária, por exemplo, reforma previdenciária, não vai ser uma agenda popular. Não vai ser uma agenda que vai dar aprovação popular para o governo. Então, cabe a eles o ônus de trazer um discurso, de construir narrativas que popularizem seus mandatos, né? então eles estão sempre é, eu escrevi um artigo sobre isso com a Thalita no boletim do Alves ano passado que a gente falava que era a luta, luta contra a diversidade, né? porque na verdade é um padrão dos governos de direita na América Latina essa aprovação baixa tendo em vista medidas impopulares então, veja você tem é, a renda emergencial né? e aí é 37% de aprovação Tipo, em termos, se você governo Lula, por exemplo, ter uma aprovação, a gente pode pensar só ah, 70% de aprovação, por exemplo, se é baseado é, nesse tipo de política, sabe? Então, assim como a Bruna, eu acho que... É claro que tá todo mundo desesperado, né? A gente está com medo do que está acontecendo, mas calma, pessoal, respira. É... Eu acho que existe um legado muito grande de programas sociais, que não vai ser apagado de maneira tão simples assim. E é um legado que não é só do Bolsa Família, passa por acesso à universidade, passa a melhor acesso a serviços, moradia, acesso a crédito, né? Então, é um panorama mais amplo e que, na gravidade da situação, a gente está vivendo constantemente naquela emergência, né? As coisas precisam se resolver para amanhã, a gente precisa no impeachment amanhã, a gente precisa... Então... Vamos dar uma respirada. A gente tem eleição ainda municipal, que a gente nem sabe como é que vai ser. como vão, como, Qual vai ser o, o quadro né, dos municípios, das coligações? Então, vamos, vamos respirar um pouco antes, né? Vamos, vamos um passo de cada vez.
0: É, Gil, é... É, Gil. fala, Mari.
1: Desculpa, Pedro. Uh, na verdade, eu me alinho muito com o que a Bruna e a Gil já falando. Só para complementar, me incomoda um pouco esse tipo de análise que em alguma medida, desagencia uh, esses agentes políticos, né? A, a existência dessa renda emergencial uh, vai desconstruir uh, todo o legado político construído ao redor de política social e de política de inclusão. E me incomoda, sim, porque esse tipo de coisa... Parece que, que às vezes se enxerga como atores políticos pouco racionais. Assim. Bom, está dando essa renda, então isso significa que a aprovação vai aumentar imediatamente, porque é o que só se, só se observa ao presente, assim, como se fossem atores políticos que não têm perspectiva de longo prazo, sabe? E isso, na minha visão, é muito, muito incorreto. E eu acho que as coisas estão muito uh, em aberto, estão muito em disputa, né? E, enfim, só para me somar as gurias de que. Uh, não significa reeleição imediata, até porque a, a impressão que eu tenho é que a maior prova de fogo que o, o campo político do Bolsonaro vai ter é, é agora, é novembro. Né? Antes disso, eu acho difícil fazer análises mais concretas. É, novembro no caso das eleições. Né?
0: É, é, eu acho que novembro é aquela tensão, como a gente sobrevive para aguentar até novembro, tem eleição, as eleições municipais e as eleições dos Estados Unidos também, que podem... Ser um fator importante para a gente entender né, o, os desdobramentos é, aqui para a gente no Brasil também. Bom, dando sequência ao nosso sulcão de Brasil, acho que uma notícia que pegou todos os fãs do nosso querido ex-presidente, e sim, o modo irônico está ligado. É, ex-presidente Michel Temer. Sim, ele está de volta. Pegou todo mundo de surpresa que Bolsonaro convidou o Temer para liderar a comitiva brasileira ao Líbano. Mas, para a gente, ficou claro uma tentativa de afago entre o governo e o MDB. É bom lembrar que o MDB tinha anunciado a saída do Centrão. E, bom, a missão brasileira de ajudar o Líbano desembarcou lá no, no Aeroporto Nacional de Beirute. É, achei curioso uma, uma parte, da, li, uma, li uma notícia de que se tirou um pouco do, da ajuda que estava sendo enviada para poder acomodar mais deputados. Né, no voo para Beirute. Mas, enfim, queria ouvir um pouquinho de você sobre o retorno de Temer. Sim, ele está de volta.
1: Quando ele que... Achava... Opa. Fala aí, fala,
3: pode falar. Eu vou, eu vou falar, tipo, nada. Quando a gente achava que não tinha como se surpreender mais, vai lá a aliança Temernaro, né? Então, tipo assim... O que é... Que o Temer tem a adicionar nessa situação específica. Não tinha ninguém mais qualificado? Mas a gente sabe que não é exatamente a marca desse governo escolher quadros pela qualificação, né? Então, o que a gente percebe é justamente o grande acordo do Centrão garantindo aí pelo menos até 2022. Então, essa aí tá na conta do MDB. Pode cobrar. E do Democratas também, mas não vem ao
2: caso aqui nesse momento. <risos> Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Eu estou preparadíssima, Gil, para falar, falar mal do, do Den. Mas, bizarro, né? É um filme de terror completamente. Essa, é, é, literalmente, né? O vampirão vai ao Líbano. E, e a justificativa que, que eles dão não poderia ser mais ridícula, né? Que o Temer e o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, teriam... É, Uh, descendência libanesa, coisa que metade do Brasil tem, inclusive eu, né, então por que que não me convidaram, né, sei lá, o meu bisavô era libanês, um dia eu tenho me, me metido junto nessa aí, para dar um rolê no Líbano, e, e eu tô muito, fiquei muito curiosa, assim, com tudo, com, com todo esse fenômeno aí que tá acontecendo, é, primeiro, se... Qual é o interesse que o Brasil tem em termos de política externa? Porque a gente não pode dizer que a gente tem uma estratégia de política externa, mas em termos de política externa, qual é o interesse que o Brasil tem uh, nas relações com o Líbano, né? que é um país que está passando aí por tantas instabilidades políticas, é, vai, vai, acho que cabe a gente talvez fazer até um episódio para falar do Líbano, para a gente aprender mais, mas um país que está passando aí há anos por vários processos de turbulência não é um parceiro é, tradicional do Brasil aí o Brasil está mandando essa comitiva gigantesca para lá cheio de gente que diz que tem ascendência libanesa não é um país que tenha que seja competitivo em termos de complementação com o nosso mercado é, e, e, e parece mais uma, uma, um showzinho, sabe? Um showzinho para dar satisfação e para botar o Temer para dar um rolê, né? Ele que estava preso aqui no Brasil, então foi liberado para dar um, esse passeio. Acho que tem a ver com isso. E o Temer ficou feliz também. De, ele falou que ele está dando várias dicas para o Bolsonaro. O Temer, que tem um traquejo social incrível, né? O, o Michel Temer está dando várias dicas aí Pro, pro Bolsonaro de como lidar com a, com a imprensa e tal. Segundo Temer, ele, ele próprio é o responsável pelo Bolsonaro não dar mais entrevistas lá no cercadinho do, 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 do Alvorada. É, segundo, ele é o responsável. Segundo ele, ele, disse, ele que deu essa dica pro Bolsonaro que não pega bem. E, e ele falou outras coisas também, que agora nem lembro mais, que ele deu outras dicas também pro Bolsonaro que. Tô com medo de dar alguma informação que eu vi em algum meme não ser verdade. Mas essa do cercadinho eu sei que é real. Então, vamos, é... vamos ver, né? O que que vai dar, Ótimo o que que eles vão fazer lá. Temer. Queria saber, o que sério, o Temer vai lá distribuir coisa pras pessoas? Como é que vai ser isso? Ele vai lá pedir uma pastilha? Sei lá, o que, que vai acontecer? <risos> não, tem é nem Calma, Imagina
1: você politicamente tão inapto ao ponto de tu receber conselhos do Temer. É, é, é inacreditável <risos> que a gente tá vivendo o alto escalão e me é. chama a atenção uh, como a nossa política externa é rifada, né? Uh, precisa melhorar a relação com o MDB. Ah, dá um, dá um cargo aí pro Temer, bota o Temer para fazer alguma coisa, porque política externa, enfim, ela é errática, uh, ela não é prioritária, ela vai de qualquer jeito, né? Ele só tem prioridade nas, nas relações, sei lá, com Israel, Itália, Estados Unidos. O resto é vai, vai o que dá. Bota aí a, a galera do MDB que tá precisando. Ah, pelo amor de Deus.
3: Pois é, né? O Brasil vem investindo há um tempo no Líbano. Tanto que a gente tem a nossa fragata lá na Unifil, né? na missão de paz no Líbano. Inclusive, estava no Líbano agora, quando teve a explosão. Então, tem um tempo já que o Brasil vê o Líbano como um ponto estratégico de... Eu não sei tanto em termos comerciais, mas de uma presença estratégica é... no Mediterrâneo. Né? Enfim, talvez pelas relações com Israel agora também. Então, tem um tempo né, que o Brasil vem investindo, até porque o Líbano é um, é um ponto estratégico não é, estratégico, não é um país pré-estratégico, é, do ponto de vista de infraestrutura, eu acho, para o Mediterrâneo, o Bruno vai saber isso melhor que eu, mas é, tem, eu acho que essa presença do Brasil na Unifil, por exemplo, contou bastante, deve ter alguma pressão dos militares também para o Brasil atuar de alguma maneira, é, agora na crise do Líbano, mas que virou completa, completa politicagem, né? Você fazer uma comitiva de políticos para irem para um país que está vivendo uma calamidade humanitária no meio de uma pandemia, é, realmente não poderia ser pior, né? Então, o Temer estava querendo dar uma vez a embaixada da Itália para ele, ou algo assim também, né? Eu lembro desse papo que rolou um tempo atrás. Então, né? Como usar a tragédia para garantir acordo com o Centrão. Um estudo de caso da política externa
0: brasileira. Dando sequência aqui, a segunda terceira, na verdade, notícia que a gente queria trazer é a debandada em massa no Ministério da Economia. Né, foi uma considerada uma dura derrota para o Paulo Guedes. Ele teve, hoje, ocorreu nessa última semana, né, a renúncia de dois de seus principais secretários e a indicação é de que há pressões no governo para rever principalmente a questão do teto dos gastos é, chegou a se falar em ala dos desenvolvimentistas, por exemplo, né? o que me parece um exagero, mas enfim, quero ouvi-las. É, o fato é que a PEC do fim do mundo, que deu origem até dos gastos, ainda é ponto de muita polêmica, a gente sabe que é uma meta muito inatingível e que tem gerado muitas restrições para qualquer tipo de capacidade de governabilidade e eu acho que é um debate que a gente vai enfrentar muito fortemente nos próximos tempos, uh, para entender a economia brasileira, principalmente se a gente acreditar, e me parece que é fato, que os militares têm um projeto junto ao governo Bolsonaro que não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. Ou seja, não tem como você pensar, talvez, políticas públicas sem, talvez, discutir também a capacidade de investimento desse Estado. que pareceu, então, essas mudanças no Ministério da Economia, esses debates contemporâneos? Queria ver um pouquinho de vocês.
2: Eu achei estranho o termo debandada, tendo em vista que foram duas pessoas, né? Então, eu achei isso bem dramático da parte do Guedes falar em debandada, quando saiu... Tudo bem, Seram se duas pessoas importantes que faziam parte do seu quadro, mas acho que ele tá usando esse termo mais para impressionar a mídia e tal, né? E saíram dois dois caras aí, ultra liberais, que, <risos> que eu não sabia que se podia ser mais liberal que o próprio Paulo Guedes, e estavam insatisfeitos, começaram a chamar o Guedes de desenvolvimentista, ó, <risos> pra, pra gente ver o que, que tá sobrando aí pra gente de desenvolvimentista hoje em dia, né? E, enfim, na verdade, isso mostra a insatisfação do mercado, entre várias aspas aí, com a é, com essa centralização relativa do governo Bolsonaro, que está se aproximando cada vez mais do centrão. Tem, tem a ala dos militares também, né? Que tradicionalmente não é muito, muito simpática a grandes projetos de liberalização e de, e de desestatização, né? Então... Acho que faz sentido com a conjuntura atual que o governo não consiga estar cumprindo com as suas metas que foram apresentadas ainda lá na época da, das eleições em termos de, de desestatização, desnacionalização, privatizações e tal, né? Lembrando que uh, como promessas aí de privatizações a gente tinha a própria Petrobras, que ela já é... 49% privatizada, então queriam privatizar os outros 51%. É, a, a, a venda da Embraer estava dentro desse escopo também. É, o Banco do Brasil também era para ser privatizado. E os Correios. Então, isso já se falava desde as eleições. Só que, claro, se a gente pensar em termos pragmáticos privatizar essas empresas num contexto que não é mais, tão, é mais tão favorável, por assim dizer, às privatizações como era lá 30 anos atrás, é, é difícil mesmo em termos de grupos de interesse e, e pressões. Então, felizmente, eu diria que essas privatizações não vão acontecer e e que o Paulo Guedes daqui a pouco também larga o Bolsonaro, essa é a minha aposta.
3: Se bobear, privatiza até a mãe, né? Os caras queriam privatizar o Banco do Brasil, Petrobras, Correios, a mãe, o filho, a tia, a avó, todo mundo, né? Sobrar privatizar o presidente também, porra.
0: É, é eu acho que a gente tem um, tem um, tem um cenário bem, bem crítico do ponto de vista econômico para enfrentar à frente, não só pelas perspectivas bem pessimistas né, com relação a, ao crescimento econômico brasileiro, mas também a gente sabe né, que é, quando a gente exclui o, o Estado como um vetor de investimento também dentro da economia, acaba que você é, perde um espaço importante, não só para poder alavancar setores econômicos, mas também para poder conseguir construir o um mínimo de agenda distributiva ou de equiparação da, da economia entre setores que talvez não sejam o, o aqueles priorizados pelos, pelos mercados internacionais, enfim, então é, eu acho que a discussão em relação à PEC do fim do mundo, né, o teto dos gastos é, é bem, bem crucial, eu acho que ela vai dominar a agenda brasileira, é, nos próximos tempos, até já acho que até vinculando um pouco com primeira, o primeiro tema que nós discutimos, que era a questão da popularidade, essas duas coisas vão acabar conversando muito nos próximos tempos. É isso? Ponto no Sucão do Brasil? Mais alguma coisa? Se manifestem, senão a gente pula para a próxima. Já aproveito para mandar um abraço para você que está aí em São Paulo nos ouvindo em Limeira, o Jaú. A gente tem ouvintes aí, então um abraço para você, ou você que está no Pará. Nos ouvindo lá na, na querida Anarindeua. é um abraço para você aí, obrigado pela, pela audiência. E se você puder, claro, para todo mundo nos indicar, para os amigos, o podcast precisa desse apoio geral é, de cada um dos ouvintes, é um esforço de formiguinha, a gente conta com vocês para nos apoiarem. Vamos para o nosso tema principal. nosso tema principal de hoje, a gente vai falar de África, a gente vai falar de pandemia no continente africano. O continente africano é de uma diversidade absurda, a gente sabe que a gente está falando de mais de 50 países que possuem realidades diversas, complexas e que essas realidades são difíceis que nós consigamos discuti-las aqui no espaço de tempo que esse podcast tem para um episódio. Mas, de todo modo, a gente achou importante trazer essa discussão para ver como a África vem é, lidando com a pandemia, lidando com o coronavírus, especialmente porque, falando lá no início da, 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 da pandemia, se, a, se apostava muito numa crise, num colapso absurdo do continente africano e a gente tem visto que lá não estão os piores números em relação à pandemia. Né? O Brasil, por exemplo, se destaca negativamente nesse sentido, assim como os Estados Unidos, que a priori a gente não pensaria que seriam os cenários mais críticos. Bom, mas para falar disso, a gente achou legal e importante trazer uma convidada que nos orgulha muito de poder estar aqui com a gente nesse podcast. Ela nos mandou... É, alguns áudios de resposta para algumas perguntas que nós encaminhamos é, então com muito prazer a gente recebe a Renata Albuquerque, ela vai se apresentar também, mas já adianto que ela é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o IESP da UERJ e, bom a Renata tem uma, uma experiência muito significativa em pesquisa em relação ao continente africano, já foi pesquisadora na África do Sul a Renata vai falar um pouquinho então de, da, da experiência dela de pesquisa, vai nos trazer um pouquinho de atualizações em relação ao continente africano e vai nos dar um panorama geral também é, de como tem sido o combate à pandemia e das principais medidas tomadas por lá em relação ao coronavírus.
4: Oi gente, olá ouvinte, oi Bruna, oi Pedro, Giovana, Marília, é um prazer falar com vocês. Eu sou Renata Albuquerque Ribeiro, sou cientista política, professora e pesquisadora, doutora em Ciência Política pelo IESP UERJ e atualmente sou pesquisadora no IPEA e consultora de Política Internacional no Instituto Clima e Sociedade. Eu estou super, super feliz com o convite, é um prazer participar, eu sou ouvinte assídua do podcast desde o primeiro episódio e acho incrível o trabalho que vocês estão, têm feito. Fico muito feliz e espero que esse bate-papo sobre Covid no continente africano seja muito rico e traga muito material para a gente analisar e debater.
2: Então, Renata, primeiro eu queria te agradecer né, por estar aqui com a gente, trazendo um tema, como o Pedro falou, que às vezes a gente acaba é, tendo esse déficit em, em abordar temas africanos, eu acho que isso vem muito pela, até pelo perfil de como a mídia é, aborda, né, sempre de forma bem menos do que nas outras regiões, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, mais específica, né? porque na última sexta-feira, eu estava vendo aqui, no dia 7 de agosto, o continente africano ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19 e mais de 22 mil mortos. É, a África do Sul, né, me corrija se eu estiver errada, e o Egito são os países que têm mais casos. Em março, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, e até outros especialistas apontavam uma possível catástrofe no continente africano. Então, por um bom tempo, esse avanço ele não se consolidou, né? Conforme as, conforme as previsões. Houve uma certa resistência do continente em relação à doença. É, até 8 de maio, tinha pouco mais de 2 mil mortos. E, e os índices, eles ainda são melhores que o do Brasil, por exemplo, para um continente inteiro, né? Então, queria te perguntar, qual é o panorama da crise do, do coronavírus na África, fazer esse panorama geral para a gente, e quais os desafios que o continente ainda tem pela frente aí na sua visão?
4: Olha, eu acho que quando a gente vai falar do continente africano, é sempre muito importante fazer esse esforço de não generalização, né? Então aqui não existe nenhuma pretensão de fazer uma análise é, continental e tal. É, a ideia é trazer informação, principalmente porque essa região ela acaba sendo um pouco negligenciada pelos canais principais de informação, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Até em abril, a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial lançou uma nota é, criticando justamente a ausência de informação sobre a pandemia no continente africano. E aí, pensando nisso, eu e as outras pesquisadoras lá do IPEA escrevemos uma nota chamada Covid-19 no continente africano. Impactos, respostas e desafios, que foi publicada nessa página que o IPEA criou para compartilhar material sobre a pandemia. O artigo e várias outras publicações estão disponíveis no ipea.gov.br barra coronavírus. Então, muitas dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês estão nesse artigo que eu escrevi junto com a Ana Garcia e com a Caroline de Assis. Mas eu também resolvi trazer informações é, mais atualizadas. Bom, é, como eu já falei, a ideia é fazer esse panorama né, e falar um pouquinho sobre os desafios que estão colocados no continente. Para falar de um panorama da Covid-19 no continente africano, eu acho que dá para a gente dividir em três momentos. Né? Houve um primeiro momento, que era o um momento de expectativa da chegada do vírus. Houve um segundo momento, que era um momento de questionamento sobre essa tempestade que não chegou. E há um terceiro momento, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. Nesse primeiro momento, no momento de expectativa de chegada do vírus, alguns elementos apareciam, né? Existiam alguns elementos é, que eram levados em consideração para a gente analisar essa pandemia que iria chegar no continente africano. Então, o primeiro falava muito da pirâmide demográfica. Né? A África é um continente com a população mais jovem do mundo, com a idade média de 19 e 20 anos. Só para se ter uma ideia, a idade média na Europa é de 40 anos. Então, havia essa ideia de que a pandemia seria mais fraca, entre aspas, no continente africano, por causa da sua população mais jovem. Os analistas também falavam que havia uma expertise acumulada com experiências anteriores, e sim, isso se mostrou relevante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Um terceiro elemento que aparecia nesse primeiro momento de expectativa era o fato de que a África foi o último continente a registrar casos de Covid-19. Então, esse atraso na chegada, né, entre muitas aspas, possibilitou que os países tivessem informações que os primeiros países contaminados não dispunham. Além disso, argumentava-se que a baixa circulação existente entre os países e, os, e, os, e o continente e o resto do mundo explicaria esse baixo índice de contágio. No continente africano, há menos mobilidades entre os países quando comparado com a Europa, por exemplo. Bom, os primeiros casos confirmados na África foram de jovens africanos ou europeus que viajaram e retornaram para o continente. Isso explica porque África do Sul e Egito são países que registram altos, altos números de casos, porque são países que possuem mais interação com a malha aeroviária global. Havia também a hipótese de que o vírus seria mais vulnerável ao calor, o que não foi confirmado cientificamente. O que aconteceu, de fato, nesse primeiro momento, de expectativa, foi uma resposta coordenada e rápida dos países e organizações internacionais. Então, decretaram um lockdown, é, fechamentos de fronteiras, e nesse ponto é super importante falar sobre o papel desempenhado pela União Africana. Mas só para se ter uma ideia, havia diferentes tipos de lockdown no continente africano. A África do Sul implementou um lockdown completo no dia 27 de março, e instituiu o fechamento total das fronteiras para a circulação de pessoas. A Nigéria, por sua vez, implementou um lockdown parcial em algumas partes do país e instituiu o fechamento total da fronteira. Já a Etiópia encerrou atividades em escolas e universidades, proibiu reuniões de massa Fechou espaços públicos e colocou limitações à visita em prisões e hospitais, mas não instalou um bloqueio ou um toque de recolher necessariamente. O país fechou suas fronteiras terrestres, mas permaneceu aberto ao tráfego aéreo. As restrições de movimento e essas medidas rápidas adotadas pelos países retardaram a programa. As restrições de movimento retardaram a propagação do vírus. E aí a gente entra no segundo momento, que é o momento, a tempestade que não chegou e o relaxamento das medidas. Havia a ideia de que a falta de recurso ou dificuldades econômicas, instabilidades políticas, poderia tornar difícil o rastreamento da doença, dificultando a implementação de políticas públicas. No entanto, em decorrência dos esforços dos países e organizações internacionais, alguns países do continente conseguiram apresentar uma das maiores taxas de testagem no mundo, comparando-se a países desenvolvidos, como foi o caso da África do Sul. Bom, e aí, a partir disso, no início de maio, a África do Sul iniciou um relaxamento gradual do isolamento. Um milhão e meio de pessoas foram autorizadas a retomar o trabalho nos setores de construção, têxtil e manutenção, mas as, as escolas continuaram fechadas, os deslocamentos limitados e era obrigatório o uso de máscara. No início de junho, a África do Sul decidiu reabrir a economia. No início de julho, passado um mês, quando a África do Sul superou a marca de 500 mil casos, a OMS alertou que a pandemia estava se espalhando em uma velocidade acelerada, apesar desse crescimento não ser uniforme em todo o continente. Então, houve o primeiro momento de expectativa e preparo, né? os, os hospitais estavam sendo preparados, etc. Um segundo momento, onde os dados alarmantes é, de infectados e mortes não foram tão altos, o que surpreendeu muito as pessoas. Então, os países decidiram relaxar as suas medidas de isolamento. E a partir disso, a gente entra no terceiro momento, que seria a ascensão das curvas e o aumento significativo no número de infectados e mortos. Eu vou sempre usar o exemplo da África do Sul porque é o caso mais emblemático. Né? A África do Sul voltou a impor restrições no dia 13 de julho para tentar impedir uma segunda onda de Covid-19. Incluindo um toque de recolher noturno e a proibição de venda e transporte de bebidas alcoólicas. Esse terceiro momento é marcado também pela morte da filha do Nelson Mandela, Zindzi Mandela. Ela morreu aos 59 anos por Covid-19 no dia 17 de julho. Ela atuava como embaixadora da África do Sul na Dinamarca e era uma figura super importante na história do país. Em fevereiro de 85, a Zinzi Mandela foi protagonista de um dos momentos icônicos do movimento contra o apartheid sul-africano. Na época, ela tinha 24 anos. Num estádio lotado na favela do Soweto, em Joanesburgo, ela leu a carta de seu pai, que rejeitava uma oferta do governo para libertá-lo da prisão em troca do fim dos protestos contra o regime supremacista branco. Bom, essa morte emblemática marca esse momento onde a situação também se agravou em outros países e não só na África do Sul. Em Angola, falta materiais de proteção para os profissionais de saúde. Inclusive, o Fórum de Concertação Sindical do Setor da Saúde admitiu que há um aumento de infecções intra-hospitalares. Angola vive desde o dia 26 de maio uma situação de calamidade pública. Porém, no dia 10 de agosto, na segunda-feira agora, o governo angolano anunciou novas medidas propondo o alagamento dos horários de comércio e serviços públicos, que devem durar até o dia 8 de setembro. De qualquer forma, a abertura do país está prevista para o dia 15 de outubro. Bom, então, nós estamos vivendo esse terceiro momento, né, que a situação está saindo do controle. Hoje, a África Austral concentra a maioria dos casos, seguida da região Norte, Ocidental, Oriental e Central. A maioria dos casos está concentrada em cinco países principais: a África do Sul, o Egito, Argélia, Gana e Nigéria. É certo que o coronavírus se propagou mais lentamente no continente africano do que em outras áreas, mas a Organização Mundial da Saúde avisa que, justamente por ter esse perfil diferente, o, a, o vírus e a pandemia poderá se prolongar por anos no continente. Falando um pouco sobre os desafios que estão colocados, é para o tratamento e combate da pandemia no continente africano, existem vários desafios. né? Eu acho que o primeiro desafio é o acesso a dados. Alguns países da África, assim como países da América Latina, países do Sul Global de forma geral, não possuem sistemas eficazes de registro de nascimentos e mortes. Na Somália, por exemplo, já havia um registro de funerais em massa muito antes do país registrar oficialmente o seu primeiro caso. Bom, além dessa dificuldade individual, né, dificuldades, dificuldades particulares de países, também existem dificuldades quando a gente fala das organizações internacionais presentes no continente. O CDC da África, que é uma organização dentro da União Africana, e a OMS África apresentam dados diferentes. Então, por mais que essas organizações apresentem dados qualificados e de muita credibilidade, há divergência entre os dados. Um segundo desafio que está colocado no continente africano são as questões estruturais tão conhecidas por nós latino-americanos, né? como a falta de saneamento básico, a falta de acesso à água potável... Se a gente analisar o continente todo, 63% da população que reside nas áreas urbanas não tem acesso à água encanada. Segundo a Unicef, 47% dos sul-africanos que vivem em áreas urbanas não têm acesso à água encanada em suas casas. Isso dificulta o tratamento da prevenção, que implica em lavar as mãos várias vezes ao dia. Além disso, falando um pouquinho sobre essas questões estruturais, nas áreas mais pobres dos grandes centros urbanos, a maioria das casas é feita de papelão, plástico, zinco, e não existe ventilação, não há coleta de lixo, e normalmente uma grande, uma grande quantidade de pessoas divide espaços pequenos. Existem também algumas, algumas questões de saúde pública específicas do continente. Não estou falando única e exclusivamente da dificuldade de acesso a insumos e equipamentos, mas também existem outras questões. Há ah, a falta de kits de exames e as organizações internacionais afirmam que a maior parte dos países africanos não tem capacidade de testar todos que apresentam sintomas da doença. Bom, em segundo lugar, faltam leitos. Os setores de unidade de tratamento intensivo, as UTIs, que são fundamentais em alguns casos, em alguns países é quase inexistente. Há também a ausência de profissionais. Só a título de comparação, na Itália há um médico para cada 243 habitantes. A média nos países africanos é de um médico para cada 5 mil residentes. No Sudão do Sul, há um médico para cada 65 mil habitantes. Além disso, há muita dificuldade das populações rurais chegarem até os hospitais, o que dificulta o diagnóstico da doença há também a escassez de respiradores. Estima-se que existam apenas 20 mil respiradores em todo o continente. Nos Estados Unidos, um país que tem um terço da população da África, tem 160 mil respiradores. Apesar dessas dificuldades, alguns países empenharam esforços para enfrentar esses problemas. A África do Sul iniciou um projeto nacional de respiradores, uma parceria público-privada para produzir 10 mil respiradores Apenas com insumos de origem local. No Quênia, uma fábrica de roupas passou a produzir máscaras dentro de uma semana e agora está produzindo 30 mil máscaras por dia. Bom, como eu falei, não só desafios é, na área da saúde, no que diz respeito a exames, testes, leitos, mas existem questões específicas do continente africano. Como o avanço de outras doenças, como a malária, por exemplo. Bom, a OMS afirma que pode haver um impacto na detecção de malária, porque as pessoas evitam procurar atendimento médico por causa da pandemia. A OMS prevê que a suspensão das campanhas e dificuldade no acesso a medicamentos poderia duplicar o número de óbitos por malária no continente africano fazendo a região atingir os níveis de mortalidade dos, que não atingia nos últimos 20 anos. No caso do vírus HIV-AIDS, o OMS afirma que a interrupção de seis meses da terapia antirretroviral poderia originar mais de 500 mil óbitos por doenças relacionadas à AIDS. Também poderia dificultar o tratamento de tuberculose, causando um revés no combate à doença. Essas questões de saúde estão colocadas também porque, provavelmente, os recursos disponíveis para o tratamento dessas doenças estão sendo canalizados para os esforços de combate à pandemia. Além dos desafios específicos dessas outras doenças que podem se espalhar pelo continente, há também os desafios econômicos. né? Isso porque 76% dos empregos nos países da África Subsaariana são informais, esse quadro dificulta a adesão da população a medidas de distanciamento social, pois a população precisa sair na rua para ter como sobreviver. Além disso, a interrupção de rotas comerciais internas pode causar desemprego e uma série de outros problemas econômicos e sociais. Há ainda a queda do preço das commodities, como petróleo e produtos agrícolas, que pode comprometer a parte do orçamento de alguns países. Na Nigéria, maior economia da região, o PIB deve se contrair menos 3,4%, refletindo principalmente a grande queda nos preços do petróleo que nós vimos em abril. O Fundo Monetário Internacional prevê que a África Subsaariana sofrerá sua primeira recessão em 25 anos. Então, o cenário é, é, econômico é um pouco desanimador. A desaceleração do comércio a redução do turismo, que é fundamental em alguns países, a redução de investimentos devido à situação de vulnerabilidade de muitos países e também existe uma projeção de redução da ajuda internacional direcionada ao continente africano, uma vez que vários países estão preocupados em resolver os seus próprios problemas. Bom, além dos problemas econômicos, existem também problemas relacionados a casos de corrupção. Há denúncias de desvio de fundos e esquemas de corrupção para obtenção de recursos para combater a pandemia de Covid-19. Fala-se em uma rede criminosa de realização de concursos públicos para recursos na área da saúde na África do Sul e no Zimbábue, o ex-ministro da Saúde fraudou contratos para compra de equipamentos de proteção individual e remédios. Por fim, um último desafio que está colocado é a questão da segurança alimentar. A FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, apresenta uma projeção de aumento da fome em dimensões bíblicas e a expectativa é de duplicação no número de pessoas abaixo da linha da pobreza. As medidas restritivas de circulação de pessoas tendem a dificultar a venda de produtos de agricultura familiar, ao mesmo tempo que aumenta o preço de produtos em regiões urbanas, elevando a probabilidade da fome. Nessa perspectiva, a população africana seria uma das mais afetadas, uma vez que em algumas regiões, como no chifre africano, os países já passavam por conflitos e vinham apresentando problemas de nutrição. Na região do Sahel, 5 milhões de pessoas apresentaram insuficiência alimentar, com consequência direta ou indireta das restrições colocadas por causa da pandemia. Como eu já disse, existem diversos desafios e a maioria deles não são desafios tão novos né, para os países do Sul, para os países é, em desenvolvimento. No caso africano, o destaque vai para a projeção de aumento de problemas relacionados a outras doenças que podem piorar a situação de populações mais vulneráveis.
3: Quando a gente para para pensar, né, no quadro das das pandemias ou epidemias que assolaram o mundo nos últimos anos, a gente, nas últimas décadas, né, a gente tem duas epidemias bem importantes que surgiram no continente africano e uma delas ficou bastante restrita, né? Então a gente está falando de ebola e da epidemia de HIV, que de certa maneira até hoje está tentando ser controlada. né? E aí a pergunta é de que forma uma experiência acumulada no combate a essas epidemias tem sido importante é, para os países africanos no combate à pandemia do Covid? É você poderia comentar então para a gente se existem, por exemplo, estruturas de enfrentamento já existentes, é, se isso tem algum tipo de impacto em termos de cooperação entre os países africanos. É, enfim, como o aprendizado adquirido ao enfrentamento de outras pandemias, é, uma que vem desde o final da década de 80 e agora a pandemia do ebola, que foi na última década, né, como, como isso
4: tem impactado de alguma forma, os países do continente africano. Sem dúvida, a experiência acumulada no combate a epidemias anteriores foi super importante para o continente lidar com a Covid-19. A África já enfrentou diversas epidemias de malária, tuberculose, cólera, HIV e ebola, e por isso já dispunha de serviços consolidados para testagem de algumas doenças. Apesar do altíssimo custo de vidas, houve a necessidade de muitos países estarem prontos para lidar com problemas desse tipo. Houve uma epidemia de ebola que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016 e causou estragos na Guiné, na Libéria, em Serra Leoa, deixou mais de 11 mil mortos. Embora a MS tenha declarado o fim da emergência sanitária na região em março de 2016, as autoridades ainda estão em alerta em alguns dos países mais afetados pelo surto devido ao aparecimento de casos isolados. O ebola fez com que alguns países africanos já tivessem infraestrutura de detecção nos aeroportos. Autoridades de saúde pública e termômetros sem contato já estavam posicionados nas entradas dos aeroportos. O surto de ebola também ensinou ao continente a importância de detectar casos rapidamente, tratar os pacientes, pacientes confirmados e isolar comunidades. Bom, apesar das pessoas falarem muito desse, dessa experiência anterior, né, eu acho super importante a gente destacar alguns pontos positivos é, que estão acontecendo nesse tópico na área da saúde pública. Por isso, eu resolvi trazer algumas inovações tecnológicas que estão acontecendo no continente. Eu acho que é o tipo de informação válida para a gente sair um pouco do lugar comum, daquela visão da África como um continente pobre e esquecido. A embaixadora Irene Vida Gala, que é a maior especialista em África do Itamaraty, bate muito nessa tecla, na necessidade da gente pensar e falar sobre a África que não se vê nos grandes meios de comunicação. Por isso, eu resolvi trazer alguns exemplos é, positivos dessas inovações tecnológicas que estão acontecendo por lá. Só para citar alguns exemplos, alguns países implementaram a testagem conjunta para a tuberculose Covid e para a malária e Covid-19. Além disso, pesquisadores do Senegal conseguiram desenvolver um protótipo de teste, que custaria apenas um dólar. O projeto foi financiado com o dinheiro da Júria Internacional Vida do Reino Unido, que financiou a pesquisa em um milhão de libras. Um outro caso que chamou muita atenção, saiu em alguns grandes jornais, são os robôs na linha de frente em Ruanda. O país introduziu uma pequena equipe de cinco robôs no centro de tratamento de doentes com Covid-19 para minimizar o contato entre profissionais de saúde e os pacientes. Os robôs medem a temperatura, o ritmo cardíaco, os níveis de oxigênio e os dados são transmitidos aos médicos e enfermeiros que trabalham à distância. Além disso, também se destaca o uso da internet como ferramenta de combate à pandemia. O governo sul-africano está usando o WhatsApp para gerir um chat interativo e responder às questões frequentes sobre sintomas e tratamentos da Covid-19. A ferramenta já chegou a um milhão de usuários e tem, está disponível em cinco línguas diferentes. Também na África do Sul, dois ex-alunos da Universidade da Cidade do Cabo criaram o Corona App uma ferramenta que centraliza o fluxo de informação sobre a pandemia e também tem por objetivo diminuir a quantidade de fake news sobre a doença. No final de março, uma startup de saúde de Gana também lançou um dispositivo que permite o usuário reportar os sintomas sem precisar deslocar para uma unidade de saúde. Há diversos outros projetos é, tecnológicos de triagem ou que permitem o autodiagnóstico. Há também o desenvolvimento de protótipos de ventiladores a menor custo em Uganda, em Gana e na Nigéria. Um outro ponto importante nessa, nesse tópico inovações tecnológicas é essa digitalização da agricultura que tem acontecido no continente. A Nigéria, a costa do Marfim, Ruanda, África do Sul, Quênia e Gana estão presenciando... Uma revolução digital a partir do surgimento de diversas empresas que estão garantindo o acesso ao recurso para pequenos agricultores, estão tra trabalhando no monitoramento de pragas e mais principalmente em projetos de conexão entre pequenos produtores e compradores. Há ainda iniciativas para fazer o alimento chegar até as casas das pessoas, como tem acontecido no Zimbábue e em Uganda. No geral, esses aplicativos, né, isso que eu estou chamando de digitalização da agricultura, são aplicativos que ajudam a distribuir produtos diretamente dos produtores agricultores, o que pode certamente reduzir os riscos não só de infecção por Covid-19, mas por fome. Há também esforços para aumento da digitalização de transações bancárias com o desenvolvimento de aplicativos para usos nos celulares. Essas iniciativas, claro que são super importantes, mas ainda contam com uma barreira, que é o acesso à internet. Vale lembrar que aproximadamente 47% da população mundial não tem acesso à internet. Na África, menos de um terço da população tem acesso à banda larga. Isso varia bastante de país para país, mas, no geral, a internet no continente costuma ser bem cara. Ainda como um aspecto positivo dessa experiência prévia com outras epidemias, Vale destacar a mobilização dos movimentos sociais em torno de tópicos da saúde pública. É, só para ter um exemplo, os movimentos sociais já fizeram inúmeras campanhas, sobretudo para ampliar o acesso ao tratamento contra a AIDS. Então, já havia uma rede mobilizada de movimentos sociais que também auxiliam no combate à pandemia. Bom, apesar disso tudo, eu acho que vale a gente lembrar... É, de um episódio que aconteceu em abril, eu não sei se vocês se lembram, teve uma repercussão forte é, quando dois médicos franceses sugeriram a possibilidade de iniciar a testagem de uma possível vacina em pessoas africanas. Isso causou uma grande repercussão, né? muitas críticas em torno dessa proposta. Os médicos, claro, falaram que foram lá interpretados, mas a verdade é que esse tipo de... Proposta reflete uma visão colonial do continente, né? reforçando essa ideia de que os africanos não são humanos e os corpos negros estão abertos a experimentações. É curioso que, nessa perspectiva, o continente assume uma posição passiva. Né? Mais uma vez, é, estão colocando o continente como um lugar de exploração. Se a gente para para pensar, a maioria das vacinas está sendo produzida nos países desenvolvidos, que usam a infraestrutura disponível em grandes centros de pesquisa. Só para trazer um dado, menos de 1% das vacinas consumidas na África são fabricadas no continente. Então, vale a gente observar que, ao sair a primeira vacina, né, que essa vacina que já saiu a russa tem várias é, críticas e controvérsias em torno da vacina, mas, há essa, há um momento, no, no momento que essa primeira vacina estiver disponível, dificilmente esses países desenvolvidos iriam oferecer as primeiras doses aos países africanos. Mas é curioso que né, os europeus pensem, né, claro que eu não estou aqui generalizando, mas que alguns europeus pensem que é, na hora de fazer o teste o continente está disponível. Existem muitas questões, é, muitas camadas na politização dessa vacina, né? porque são muitas etapas até essa vacina estar disponível, desde a pesquisa, testes, é, logística para envio das doses, etc. E as tensões em torno disso já estão acontecendo. A verdade é que a vacina ela assume sim o um papel de ferramenta, ela é usada politicamente é, na disputa de poder entre os países. Então vale a gente perguntar né, de que forma essa vacina pode chegar no continente. Será que ela viria de uma ajuda internacional? Qual seria o custo dessa ajuda? Então, vale a gente pensar qual é o lugar que o continente assume nessa disputa geopolítica em torno da vacina? E qual é o lugar que o continente vai assumir na nova arquitetura da ajuda internacional? Será que essa arquitetura é nova mesmo? Eu deixo essas perguntas para vocês.
2: Infelizmente, quando a gente fala de África, muitas vezes se coloca tudo no mesmo patamar. A gente sabe, no entanto, que existem muitas diferenças entre as regiões no continente. Né? Essas diferenças elas são múltiplas e elas se traduzem também em organizações políticas e econômicas que são distintas. E se a gente for comparar por região, a gente queria saber é, quais são as principais diferenças que a gente observa nessa, nessa atual crise. Ou a gente pode falar de uma resposta coordenada do continente africano?
4: com certeza nós podemos falar de uma resposta coordenada no continente. A União Africana, uma organização criada em 2012 que reúne 55 países-membros, tomou a iniciativa de comandar as ações de resposta de forma unificada e continental. Quem lidera as ações é o CDC, é o Centro de Controle e Prevenção de Doença da África, uma agência criada pela União Africana após o surto de ebola entre 2014 e 2016 na África Ocidental. Existem cinco sedes subregionais do CDCs que estão localizados em países da região Norte, Sul, Oriental, Oeste e Central. Além da União Africana, tem a OMS África, mas ela só cobre 47 dos estados africanos. A diretoria regional da OMS para a África e alguns parceiros lançaram uma iniciativa, um acelerador de acesso a ferramentas Covid-19, para que a região possa desenvolver, produzir e ter acesso aos testes, tratamentos e vacinas. A OMS Afro também tem atuado pedindo ajuda humanitária internacional para que os testes e tratamentos cheguem a todo o continente. No caso da União Africana, a organização tem atuado através do CDC e mesmo antes da confirmação do primeiro caso, ela estabeleceu uma força-tarefa com o objetivo de compartilhar informações, melhorar práticas, desenvolver capacidade técnica e apoiar decisões políticas é, para tentar combater essa pandemia. Os CDCs são assessorados por um comitê de coordenação composto pelos ministros da saúde dos países membros e vem trabalhando diretamente tanto com a União Africana, a sua agência, como com a OMS, diariamente, são divulgados no site e nas redes sociais boletins de informação com estatísticas atualizadas, além de várias outras informações. Outro marco na atuação da União Africana e do CDC foi a divulgação de uma estratégia continental lançada em março, com o objetivo de coordenar as ações e fortalecer as capacidades dos países membros. O documento estabelece medidas para o nível nacional, subregional e continental. Além disso, a União Africana criou um fundo de resposta para a Covid-19 para captação e distribuição de recursos é, que já conta com a ajuda de diversos países e outras organizações internacionais. Também é, promoveu uma live musical no dia 25 de maio, quando é considerado o Dia da África, para arrecadar é, fundos para ajudar no combate à pandemia. A Iniciativa Africana... Tem atraído também diversos doadores de outras partes do mundo, como a União Europeia, a própria MS, a China e o Reino Unido, que recentemente anunciou a doação de 20 milhões de libras para o Fundo de Combate da União Africana. Quanto aos desafios de testagem, a União Africana e o CDC anunciaram no final de abril um projeto é, centrado na necessidade de testagem e monitoramento da pandemia. O objetivo é distribuir 1 um milhão de testes entre os países africanos ainda nesse semestre. É, por fim, é, eu acho que a gente pode falar que existe uma diversidade de abordagens, tanto da OMS África quanto da União Africana, mas eu acho que é muito interessante é, destacar a produção de conteúdo é, que está sendo realizada por essas organizações, não só é, de conteúdo, de conteúdo é, de dados sobre a doença Mas também informação para guiar A atuação dos países membros Eu acho que uma outra iniciativa importante De ser falada é... Que não tem atuado nesse momento Mas que pode vir a se tornar importante A partir de agora É a criação da Zona de Livre Comércio Africana é, Também é conhecida como o Tratado Continental Africano de Livre Comércio é um acordo comercial entre 44 países da União Africana, feito com o objetivo de criar um mercado único, uma área livre de circulação de pessoas, além de uma união monetária. O acordo para a criação dessa união aduaneira foi assinado em Ruanda em março de 2018. A fase de operacionalização dessa zona de livre comércio estava prevista para iniciar em 1º de julho, mas, devido à pandemia, a previsão é de adiamento para janeiro de 2021. Mas é claro que o avanço de uma iniciativa desse porte depende de uma infraestrutura prévia dos países envolvidos. né? Então, o Africa Champions Initiative, que é uma iniciativa, uma parceria que reúne empresários e líderes políticos africanos lançou um comunicado afirmando que os países africanos lusófonos estão poucos empenhados na concretização dessa zona, com exceção de São Tomé e Príncipe, que foi o único a ratificar o acordo até agora. A ideia é que a Zona de Livre Comércio consiga liberalizar o comércio no continente e eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos. Então, mais uma vez, é claro que existem limitações institucionais dos países né, que dificultam o avanço da iniciativa. Na África Ocidental, o projeto parece estar um pouco mais lento do que na África Oriental. Mas eu quis trazer essa informação para vocês porque é o tipo de iniciativa que eu acho que poderia promover é, uma recuperação econômica coletiva. Além disso, é, o aumento da comercialização, especialmente de produtos agrícolas, poderia ser fundamental para garantir a segurança alimentar de muitos de muita da população da maioria desses países, né? Mas ainda resta a gente aguardar para ver de que forma vai avançar esse projeto. Eu acho que é um projeto que tem bastante potencial e pode somar forças é aquilo que a União Africana e a OMS África já têm feito.
3: Dando continuidade, né? Não tem como não falar de China, se a gente está falando de coronavírus, de Cooperação Sul-Sul, né? É, a pergunta que eu queria te fazer é se o governo chinês tem auxiliado os países africanos de alguma forma no combate à pandemia. E de maneira mais ampla, então, qual tem sido o papel da cooperação Sul-Sul nessas ações de enfrentamento?
4: A situação é complexa porque a projeção é de recessão da economia mundial e os países ocidentais, as organizações multilaterais estão preocupados com o seu próprio cenário de catástrofe, de recuperação econômica pós pandemia, o que pode reduzir é, o espaço para cooperação com países africanos. Apesar desse cenário, é, de forma geral, alguns países têm conseguido mobilizar recursos internacionais de cooperação, com a União Europeia, com a China E também com instituições financeiras internacionais Como o FMI, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento é, O Banco Mundial e o FMI receberam pedidos de financiamento de emergência E medidas de alívio da dívida é, Um outro exemplo, os países do G20 acordaram em abril O congelamento dos pagamentos bilaterais de dívidas De países de baixa renda até o final do ano num valor estimado de 40 bilhões de dólares. No entanto, é, credores privados recuaram dos pedidos do g 20 e afirmaram que os casos serão analisados individualmente e voluntariamente. Há algumas iniciativas particulares, eu não vou citar todas aqui, é, mas, por exemplo, no caso de Moçambique, o país recebeu um apoio do Banco Mundial, é, que disponibilizou 500 milhões de dólares para apoiar o projeto Sustenta, que tem por objetivo integrar pequenos agricultores na cadeia de valor e aumentar a sua capacidade de produção, na tentativa de garantir a segurança alimentar, como eu já falei, é um fator super importante no continente. O destaque nessa área de cooperação e ajuda internacional com certeza tem sido a China. Né? A China tem oferecido... É, por meio da sua diplomacia de máscaras, né, como ficou conhecida, é, ela tem oferecido uma resposta em termos de logística, fornecimento de muitos testes e equipamentos de proteção individual. Em abril, a China enviou suprimentos médicos para 18 países africanos, enviou equipamentos de proteção individual, máscaras faciais N95, trajes de proteção médica e uma série de outros insumos. Na Etiópia e na Burkina Faso, por exemplo, os médicos chineses têm auxiliado as autoridades de saúde no combate à pandemia. Esses esforços, claro, são importantes para as relações diplomáticas da China com os países do continente, mas também para tentar reverter uma situação desagradável que aconteceu, que foram os casos de racismo sofrido por imigrantes africanos no território chinês. Além de ser interessante para o país, obviamente, garantir o seu espaço no continente em um cenário de intensificação das disputas com os Estados Unidos. Para os países africanos, por sua vez, a ajuda tem se tornado cada dia mais valiosa, já que a maioria dos equipamentos e insumos médicos produzidos são fabricados na China. Em junho... Houve uma cúpula extraordinária China África sobre solidariedade contra a Covid-19, mas a reunião ela frustrou um pouco as expectativas porque não houve muita novidade naquilo que a China teria oferecido aos países, para além das ajudas de logística e insumos que ela já tem dado. Não houve nenhuma iniciativa de cancelamento dos 150 bilhões de dólares em dívidas de empréstimos concessionais. É, o país asiático só anunciou que o pagamento de alguns empréstimos chineses seriam adiados e que as negociações serão tocadas bilateralmente. Bom, no geral, é, a ajuda da China é, inclui doações contínuas de equipamentos, envio de equipes médicas e facilitação de aquisição de suprimentos é, médicos que, como eu já falei, são fabricados na China. Há também uma disputa com os Estados Unidos para definir quem vai é, ajudar na construção de mais uma sede subnacional, subregional do CDC. É uma disputa que está em aberto. Um caso importante, né, que já que a gente está falando de cooperação, ajuda internacional, eu acho que vale lembrar é, o caso dos respiradores comprados é, pelo Maranhão. Eu não sei se vocês se lembram, em abril, o governador do Maranhão, Flávio Dino, usou o aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia, para reabastecer Boeing 777, que transportavam respiradores adquiridos na China. A rota passou longe dos países europeus e dos Estados Unidos, que naquela época tinham ah, o péssimo comportamento de reter insumos e equipamentos que, na verdade, seriam direcionados para outros países. A companhia aérea Ethiopian Airlines tem tido um papel fundamental é, nesse tópico. Desde fevereiro, a empresa tem revertido os seus aviões de passageiros para aviões de cargas e esses aviões já foram usados para distribuir 260 toneladas de equipamentos, ajudando 45 países. A maior parte da carga foi doada pelo bilionário chinês Jack Ma, dono do site Alibaba. Bom, esse empresário também tem se destacado é, porque tem enviado dinheiro para alguns países, como ele enviou para Ruanda e para Camarões. Na América Latina, Chile, Colômbia, Peru e Equador e também a Argentina também utilizaram a Rota Etíope para tentar desviar dessa busca desesperada dos países desenvolvidos pelos insumos e equipamentos. Para falar um pouquinho é, sobre mais um caso específico, eu acho interessante trazer. É, no caso da África do Sul, tem destaque três países. Estados Unidos e China, que já tem enviado equipamentos, mas também Cuba, que tem se destacado com o envio de profissionais da saúde, é, médicos e técnicos. O país já enviou mais de 200 profissionais e, é claro, a Cuba é considerada uma potência na área da saúde, então profissionais que dominam a área e têm bastante expertise. No caso da China, eu já falei como atua, né? mas no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tinham uma parceria com a África do Sul é, para combate... É, do vírus HIV-AIDS e também para fornecer apoio ao tratamento. E eles estão usando essa iniciativa que já existia para também fortalecer laços de cooperação para combate à Covid-19. Então, no geral, existem algumas iniciativas particulares. né? Os países estão é, iniciando os seus próprios projetos de receber ajuda, mas principalmente... É, a China que tem se destacado realmente é o país que tem ganhado espaço pelos motivos que eu já falei, né? por questões geopolíticas e também porque é, tem os seus, as suas razões específicas para querer se aproximar do continente. Bom,
1: Renata, depois de toda essa explicação super complexa que tu nos trouxe nessas últimas perguntas, eu queria fechar com um debate porque a gente sabe que a pandemia do coronavírus veio intensificar e complexificar alguns conflitos sociais e políticos, né? seja no Sul ou seja no Norte Global, e sejam esses conflitos distributivos, econômicos, ou mesmo conflitos armados. Então, eu queria saber como é que tu enxerga a chegada do, da Covid no contexto político africano, e se tu acha que teve alguma região ou algum país específico em que houve a intensificação desses conflitos em suas diversas formas.
4: Há, ah, sim, a possibilidade de intensificação de conflitos e de crise de refugiados, né? que também é um tópico super importante na região. Além das questões é, que eu já falei, relacionadas à área sanitária, à questão da saúde, em muitos países também existem problemas é, de instabilidade política. Esse ano seriam realizadas eleições na Burkina Faso, no Burundi, na África Central na costa do Marfim, na Guiné, na Etiópia e na Tanzânia. O Malawi teve eleições agora em junho e há denúncias de fraude, sendo que essa eleição ela já era a remarcação da eleição do ano passado, que foi cancelada por causa de fraude. Na Etiópia, as eleições foram adiadas para o dia 2 de agosto e a oposição tem acusado o governo de evitar as eleições para conseguir se perpetuar no poder. Bom, além dessas questões de instabilidade é, mais eleitorais, né, também já havia países que já estavam em guerra ou já apresentavam conflitos internos, como a República Democrática do Congo, a Líbia, que tem uma intervenção externa das Nações Unidas e da Turquia, o Sudão do Sul, a Somália, o Burundi e o Mali. No Egito, a instabilidade política ela já vem desde 2011 com a queda do Mubarak, que se manteve no poder por 30 anos. Nos últimos três anos, as condições é, de trabalho dos profissionais da saúde pioraram muito, porque o governo que assumiu depois da queda do Mubarak, preferiu, é, optou ...por investir na área da segurança... ...deixando a área de Seguridade Social e Saúde... É, ...praticamente sem recursos. A situação no Egito acaba se é, intensificando... É, ...quando o Ministro da Saúde do país... ...ofereceu ajuda à Itália... ...na época que a Itália estava enfrentando é, o seu pico... ...enquanto faltavam insumos e medicamentos para a população. Então gerou um grande descontentamento da população... Então, acho que vale a gente ficar de olho é, no que tem acontecido no Egito. Em Moçambique, já acontece o conflito na província de Cabo Delgado, que acaba forçando o deslocamento de pessoas. Então, o que acontece? Por causa da violência, é, muitas pessoas fogem para, as, para os centros urbanos, muitas vezes não conseguem se manter, não conseguem ajuda e decidem voltar. Então... Há um, um, um risco de aumento de disseminação da doença por causa da violência. O Banco Mundial fechou parceria com o presidente de Moçambique para ajudar a região que é afetada pela violência desde 2017. O conflito em Cabo Delgado já matou pelo menos mil pessoas e algumas ações dos grupos armados têm sido reivindicadas pelo Estado Islâmico. No Zimbábue, também têm acontecido problemas. Há inúmeras denúncias de violação de direitos humanos e o governo afirma que, na verdade, a sua administração está sendo perseguida e está sob ataque de opositores nacionais e internacionais. Na Guiné-Bissau, as Nações Unidas afirma que há um ambiente hostil com deteriorização da situação política. O relatório das Nações Unidas lançado recentemente... Diz que há acusações e intimidação de opositores do governo e que é muito difícil que o país é, consiga atingir a estabilidade política. O embaixador guineense das Nações Unidas nega que exista algum tipo de crise no país. Além desses casos de instabilidade e conflito, também há aqueles é, em que a, que a pandemia tem sido utilizada como uma ferramenta para dificultar a livre informação e também a circulação de pessoas. Isso tem acontecido na Argélia, na Guiné e na Tanzânia. Bom, a Argélia enfrenta a instabilidade política desde 2019. Os jornais internacionais têm noticiado que o governo usa o distanciamento social para calar e perseguir opositores políticos. Na Guiné, acontece a mesma coisa, né? O governo se aproveita do distanciamento social e da pandemia para reforçar a repressão no país. Recentemente, o presidente conseguiu a aprovação é, por referendo de uma mudança nas leis de reeleição que permite que ele seja reeleito por mais 14 anos. No caso da Tanzânia, eu já falei que sobre o, o negacionismo é, do presidente, já havia perseguição de opositores, é, artistas, jornalistas e ativistas de direitos humanos. Além disso, no caso da Tanzânia, é, tem acontecido um ruído de comunicação, digamos assim, com o Quênia, porque a Tanzânia é, tem negado a gravidade da situação, por isso o Quênia decidiu fechar as fronteiras. É, na verdade, o Quênia liberou a, a, a entrada de estrangeiros de alguns países e a Tanzânia não está nessa lista. Então, a Tanzânia decidiu é, fazer a mesma coisa em relação ao Quênia, a tensão se dissolveu um pouco, mas ainda é algo para a gente prestar atenção. É, ainda falando dessas tensões, né, o Lesotho também tem passado por uma crise política. O então primeiro-ministro, na época, foi anunciado de pagar pelo assassinato da sua esposa e acabou renunciando ao cargo. Bom, a situação dos refugiados é muito complicada. A África subsariana já abriga mais de 20 milhões de deslocados forçados. Então, a intensificação da crise é um dos grandes riscos que a pandemia pode trazer para o continente. O Sudão, por exemplo, hoje conta com um milhão, mais de um milhão de refugiados e está entre as principais origens do deslocamento de pessoas. Por causa da pandemia, muitos países fecharam as fronteiras, o que torna a situação dos refugiados muito mais vulnerável. Na Nigéria, a maior preocupação é no nordeste do país, que tem mais de 2 milhões de pessoas deslocadas. Além disso, os campos de refugiados já estão locados, lotados, muitas vezes não há acesso à água e os serviços sanitários são escassos, o que, mais uma vez, dificulta a prevenção da doença. Bom, além dessas questões específicas de países, também há o fato de que, por causa da pandemia, fechamento de fronteiras, etc., algumas operações humanitárias sofreram atrasos por conta desses bloqueios, por causa dos toques de recolher e restrição dos movimentos de pessoas, que pode piorar ainda mais a situação. Bom, em resumo, os conflitos de longa duração, como acontece na região do Sahel, levam ao fechamento de unidades de saúde e à fuga de profissionais de saúde. Por exemplo, no Burkina Faso, 110 unidades de saúde foram fechadas por causa da insegurança. No Mali, os serviços de saúde foram paralisados por causa de ataques. Além disso, existem relatórios que destacam que a situação em Serra Leoa, Lesoto e Tanzânia Países onde já existem problemas no setor da saúde e que constantemente têm atrelado os problemas de governança e corrupção podem agravar a propagação do coronavírus, o que pode aumentar a insatisfação da população, gerando manifestações e ainda mais estabilidade política para essas áreas.
0: Agradecemos, então, Renata, que participação maravilhosa, contar com contar com com um, especialistas, tem sido uma, um privilégio nesse programa poder ouvir é, mentes tão arejadas, a gente já teve a Mariana Buquerque em outro episódio, agora a Renata Buquerque, não é da família, né, mas estamos, estamos, estamos aí alinhados, a gente já teve o Wesley Portes, a gente já teve a Simone Gomes, o Tales Machado e a Renata é, dando sequência a esse time incrível de convidados que a gente recebeu, São o João Gabriel, Gabriel Burma. João Gabriel Burman também, antes, dando sequência a esse time incrível de convidados que recebemos. A gente agradece, Renata, foi um privilégio para gente é, poder ouvi-la. Sigam lá, a Renata, no Twitter. Eu não vou lembrar o arroba dela agora, mas se vocês lembrarem aí logo na sequência, é, se alguém puder me ajudar depois a lembrar, a gente fala no final para que vocês possam seguir, ou então a gente bota lá na BIO do programa. Maravilha? Eu acho que. Hum, para o nosso tema geral tá mais do que bom, né? E agora a gente vai para o nosso giro no Sul Global. Giro no Sul Global, tava com saudades o giro no Sul Global, tava com saudades. A gente tava com saudades, mas aí depois a gente a gente fala que tá com saudades, mas depois quando a gente vê as notícias já dá uma mini depressão. Mas tudo bem. É... Alguém me soprou aqui @allrenatinha no, no Twitter, vocês podem, podem seguir ela lá. Renata, é, com certeza, conteúdo de qualidade. Bom, dando sequência, então, a primeira notícia que a gente quer trazer é: a China acusou o governo dos Estados Unidos nessa, na, nesta, não, na verdade, na terça-feira última, né? Já quase duas semanas atrás, na terça-feira, dia 4, mas é um tema que ainda está em debate. 4 de agosto, de intimidação pura e simples depois o presidente Donald Trump ordenou a venda até meados de setembro do popular aplicativo TikTok, que eu já confessei para vocês que eu nunca baixei, que pertence à empresa chinesa Bytedance. Bytedance. Eu não sei se tá assim, é certa ou correta ou tá a pronúncia, mas enfim. O fato é que a gente tem uma disputa crítica em relação às, às companhias chinesas nos Estados Unidos, especialmente as empresas de tecnologia. A gente já tinha visto movimentos assim em relação à Huawei e à ZTE. E... Parece que a gente ainda recém está no início, né? Apesar de todos esses indicativos, parece que a gente recém está no início de uma disputa que tende a se agravar. Embora, já adiante para vocês, quero ouvir a opinião de Giovana, de, de Bruna, de Marília, mas eu não concordo muito só com aquela ideia de Nova Guerra Fria. Mas acho que a gente tem uma disputa forte pela frente.
2: Sim, eu também não concordo muito com essa com essa moda que está que tá pegando aí de chamar de Nova Guerra Fria... É, se a gente se apegar aí ao rigor científico, conceitual, sinceramente não tem nada a ver. Então, tudo bem é, dar um nome para o conf, conflito, para a disputa, né? mas chamar aí de Nova Guerra Fria, acho que mais confunde a gente do que ajuda, porque as bases, a atuação, é tudo completamente diferente. E principalmente, né, porque Estados Unidos e União Soviética não dependiam em absolutamente nada um do outro. Então eram duas superpotências rivais que se bastavam dentro das suas áreas geopolíticas, né, dentro de suas áreas de influência. Não havia nenhum tipo de complementaridade uh, econômica entre os dois entre os dois países e isso por si só já é o suficiente para a gente ter um entendimento completamente diferente sobre o a atual o a atual tensão entre Estados Unidos e China que por mais que sejam países que claramente estão disputando uma posição de influência no sistema internacional e isso tem passado muito pela pela, pela tecnologia é, são duas economias completamente é, interdependentes. Então, não tem como a gente analisar esses movimentos uh, sem, sem levar isso em conta, porque não é o risco de destruição mútua assegurada não 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 tá no, não tá em debate é, o conflito nuclear uma possibilidade de conflito nuclear por exemplo e, e aí eu e aí o meu raciocínio né não tem como a gente entender a guerra fria sem falar em destruição mútua assegurada né então e, e no conflito nuclear e no fato de de, de, de passar por uma de, de um conflito entre duas superpotências que não dependiam em nada uma da outra. Por isso que eu não gosto de, de chamar de Nova Guerra Fria, eu acho que cabe aí a, a galera que inventa os nomes para as coisas, né, é, pensar aí num nome para a atual disputa. Eu acho que é, em última instância, né? uma guerra tecnológica, então, até ano passado, se falava muito de guerra comercial e tal, e já foi mais do que debatido e comprovado de que o comércio não é a motivação principal dessa disputa. A motivação sempre foi tecnológica, né? A corrida sempre foi tecnológica entre esses dois países, de quem vai tomar a frente dentro dessa, dentro do domínio sobre as tecnologias da, da, da quarta revolução industrial. É, e, e relacionado ao uso de dados, a espionagem, é, ao 5G, está tudo dentro dessa, desse escopo, né? Então, assim, acho que esse é, um, é mais um fenômeno dentro dessa guerra tecnológica, já vou cunhar o nome aqui, tá? Que fique registrado. E... O que, que eu ia dizer? E, portanto, que a gente vai ter que continuar analisando dessa forma, como duas é, grandes potências, não são superpotências também, diga-se de passagem, a nível do, do conceito lá da Guerra Fria, mas de duas grandes potências que têm as suas economias enquanto extremamente interdependentes e também cuja dinâmica é dita todas as relações internacionais, hoje em dia, também no sul global.
0: Israel e Emirados Árabes Unidos, essa é uma notícia curiosa, né? chegaram a um acordo de paz histórico, é, ainda em agosto, que levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações no Oriente Médio. Esse acordo foi mediado pelos Estados Unidos, foi mediado por Donald Trump. Importante lembrar que a gente tem uma disputa histórica ali, que os países árabes muitas vezes não reconheciam a existência de Israel. A gente já tinha acordos similares, por exemplo, com o Egito. Nesse sentido, mas com Emirados Árabes Unidos, surpreendeu um pouco de ele ter ocorrido agora e foi importante talvez seja usado como um importante trunfo por parte de é, tanto de Israel, né, no atual contexto político israelense, mas também por parte de Donald Trump, tendo em vista que está chegando perto do período eleitoral, como vocês bem sabem. Alguém quer dar um pitaco?
3: Eu achei isso muito doido e eu fiquei realmente impressionado, porque é muito... é muito sensível para os países árabes muçulmanos, né? a questão de Israel por causa da Palestina. É... A Liga Árabe é a principal agência de fomento da Palestina, por assim dizer. Não foi um bom termo, mas enfim. A Liga Árabe ela doa tipo, milhões de dólares todos os anos para a autoridade palestina, é o que Financia, viabiliza, né? E sempre foi uma questão muito central dos países árabes muçulmanos a relação com Israel. E aí, os Emirados Árabes terem normalizado as relações é um passo que desestabiliza toda a situação do, é, da relação entre Israel e Palestina, né? Da relação da Liga Árabe e que possivelmente, uma coisa que eu vi comentando é que abriria caminho pra Arábia Saudita, normalizar as relações com Israel, que aí o bicho ia pegar fogo demais no Oriente Médio, né, porque é... me parece que, e aí, né, não sou especialista em Oriente Médio, provavelmente nossos ouvintes que são, podem estar em casa rindo das minhas opiniões, então eu já peço desculpa, mas tem toda a questão com o Irã também, né, porque o grande inimigo do Irã é Israel, o grande inimigo dos países muçulmanos, né? No caso, o Irã não é um país árabe, mas toda a questão com Israel. E aí, se a Arábia Saudita se aproxima a Israel, como é que vai ficar a rivalidade de Arábia Saudita e Irã, né? Como, como é que vai ficar ali é, Golfo Pérsico, por exemplo? Então, é uma, é uma questão que vai muito além da, da, da questão, que já é muito complicada, né? Da questão palestina. Então, tem todo um jogo de relações regionais de poder que tá se redesenhando agora, né? Então, eu acho que a gente vai voltar a falar sobre isso muito em breve, porque toda a situação de que o Netanyahu estava planejando avançar sobre a Cisjordânia, né? Avançar nos assentamentos, e aí como... como isso vai ficar agora com, esse, com, essa retom, com essa retomada, eu acho que nunca tiveram, na verdade, né? Com essa criação de laços diplomáticos entre os Emirados Árabes e Israel. Mas todo um equilíbrio de forças regional muito complicado, né? Então, eu não sei, eu fiquei realmente impressionado com isso. E vamos ver para onde é que vai. Falei, falei, não falei nada, mas só para dizer que a gente tem que olhar para além da questão da Palestina, né? Pensar todo esse complexo regional de equilíbrio de poder.
0: É um, é um cenário complexo, assim interessante, porque a gente tem parado de dar atenção, pra, de, de olhar como é que estão esses desdobramentos regionais no Oriente Médio. Talvez a gente tenha voltado a olhar justamente por causa do Líbano agora, né? que a gente já falou lá um pouquinho do sucão de Brasil. Mas já engancho com a notícia de que o primeiro-ministro do Líbano renunciou após a catástrofe, né? Da explosão no Porto do Líbano e a onda de protestos que se seguiu. O Hassan Diab comunica, Eu não sei se minha pronúncia está correta, me perdoem se estiver. Se estiver, não, por estar errada, já não vou dizer nem se estiver, porque não está nem em dúvida. O Hassan Diab comunicou em discurso que ia renunciar e abriu caminho para antecipação das eleições. É, a explosão do depósito que correu o mundo agravou uma crise política que já vinha ocorrendo no Líbano, a gente até comentou em episódios anteriores é, essa situação no Líbano, se vocês voltarem lá no episódio 9, número 2, eu acho que a gente fala um pouco disso, no episódio 7, enfim, o novo governo durou apenas nove mas enfim, a situação no Líbano é crítica, e é importante entender que isso pode gerar desdobramentos para toda a região. Para não dizer que não falamos de América Latina, a gente vai com a notícia de que o Senado da Bolívia aprovou lei que fixa a data limite para as eleições no país. A Bolívia inicialmente convocou as eleições para o dia 3 de maio, que já passou, né? O dia 3 de maio já passou. Mas em decorrência da pandemia, o processo eleitoral foi adiado já três vezes. A princípio, tinha sido para a primeira semana de agosto, depois ele foi empurrado para 6 de setembro, a gente sabe que existem resistência em relação a fixar essa data, agora finalmente está marcado para o dia 18 de outubro. Tem muita coisa acontecendo na Bolívia, tem muita notícia no Brasil também, muito distorcida. Quero ouvir, Marília, um pouco sobre que, quais são as perspectivas, o que vem ocorrendo na, na, no, no cenário político boliviano e como a gente pode pensar o processo eleitoral que se aproxima.
1: Então, uh, eu sinto que quase todos dirão, uh, a gente chega na hora de comentar na Bolívia, a, a situação na Bolívia e eu falo, a tensão está aumentando, a tensão está aumentando, porque realmente é verdade, assim. A cada novo mês, a cada nova quinzena, a situação está ficando mais tensa por lá. Não só porque uh, uma parte significativa dos movimentos populares, dos movimentos sociais, sobretudo aqueles ligados ao MAS, né, ao partido do, do ex-presidente Morales, não vem com bons olhos mais uma de ação, muito pelo contrário, né, eles chamam de golpe dentro do golpe, mas porque nas ruas, os protestos estão ficando mais intensos e mais violentos. Né? Então, hoje já se fala, por exemplo, na possibilidade de guerra civil, então é, a tensão está muito latente. E Uh, os movimentos sociais estão eu esqueci a data de início desta última greve mas desde o início de, desde o início de agosto eles já deflagraram greve uh, pedindo a garantia das eleições para setembro né não outubro e por quê? isso parece uma diferença tão pequena né por que, que os movimentos sociais estão na rua sendo que a diferença das eleições é de um mês porque não se acredita que realmente o governo vai garantir que as eleições ocorram em outubro. Não, não tem como ter esse tipo de confiança nas instituições, porque mês após mês, após mês o, o pleito está sendo postergado. Né? Então, o que está acontecendo é que a central obreira boliviana, que é a maior central sindical do país, deflagrou greve. Né? Eles paralisaram as ruas, bloquearam estradas, o que significa que um país que já estava paralisado entre muitas atas pela pandemia, agora está em uma situação de ainda mais instabilidade, né? porque uh, limitou muito a circulação, sobretudo nas estradas. E a forma com que o governo tem respondido é sempre com muita violência, ainda que tenha chamado uh, um grupo de sete movimentos sociais e o movimento ao socialismo, né, o, o partido, para a mesa de negociação. Só que a mesa de negociação fracassou, eles não chegaram a nenhuma resposta. Ou seja, está tudo ainda muito em aberto e a tensão está aumentando. E eu queria deixar registrado que no dia de hoje a, a irmã, Diego Morales, que ele considera como uma mãe faleceu de Covid, né? Ele diz que foi, ah, ele chama de madre, né? Ele não chama nem de irmã, ele chama de madre que foi a, a pessoa que criou ele. E, e o Evo está impossibilitado de entrar na Bolívia, então ele sequer conseguiu se despedir da sua irmã, o que para mim foi uma coisa muito triste, né? É, imagina tu não, não ser capaz de te despedir da pessoa que te criou, em função de, da perseguição política que ele está sofrendo. Então, enfim, é para a gente ficar de olho muito aberto com o que está acontecendo por lá, porque a situação vai continuar gravando. Fiquem de olho no girão das próximas semanas, porque estaremos acompanhando.
0: Obrigado, Marília, obrigado. Não, é, é, um, é um cenário tenso é um cenário complexo e a gente vai ficar acompanhando, monitorando de perto. E acho que deu de girão hoje. Né? Hoje o nosso gerão foi, 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 foi breve, mas foi preciso em, em notícias que a gente acha que são mais centrais para a gente entender o contexto sul global nessas semanas. A gente volta em duas semanas, a gente quer aproveitar para poder pedir desculpas a você pelo, pelo atraso na postagem do episódio, foi a primeira vez que a gente foi obrigado a, a, a ter que tomar essa atitude, mas enfim, como você sabe, esse é um projeto paralelo de todos os componentes desse programa, um projeto com que a gente faz com o maior carinho do mundo, mas às vezes outras demandas acabam nos obrigando a ter que adiar é, a publicação dos nossos episódios. Mas a gente vai fazer o possível, com certeza volta em duas semanas. É, fiquem nos seguindo aí nas redes, a gente está sempre aí publicando no Twitter, no Instagram, no podcast. Uh, a gente sempre incentiva vocês a quiserem nos apoiar e quiserem ter acesso aos materiais que fazem com que a gente produza esse programa, a nossa newsletter, procurem a gente lá no padrim.com.br, enfim. Mas antes da gente falar desses finalmente, queria me despedir das minhas colegas, das minhas companheiras de programa aqui. Tchau, arroba Giovana Zucato.
3: Obrigada, gente, para todo mundo que nos ouviu, mas principalmente obrigada, Renata por ter respondido nossas perguntas de maneira tão generosa e tão qualificada. É um prazer te ouvir e é uma felicidade imensa que você esteja aqui com a gente e que nossos ouvintes e ouvintes possam também compartilhar o teu conhecimento. Então, obrigado a todo mundo e especialmente obrigada Renata Albuquerque.
0: Maravilha, Gil! Me despeço também da minha amiga, arroba Marília Cruz.
1: Valeu, pessoal, todos e todos que nos ouviram até aqui. Um, muito obrigada, muito especial para a Renata, minha amiga, querida, professora, qualificada, pelas respostas tão complexas e tão importantes que, que ela trouxe para a gente. A gente sempre fala aqui no AQMA como a gente Sente que está sempre em falta uh, de debate mais aprofundado sobre o continente africano. Então, foi incrível tê-la conosco. Fico muito feliz que ela tenha aceitado esse convite. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar também.
0: Verdade, verdade. Bruno Jäger, tchau para você.
2: Tchau, pessoal. Foi muito bom o nosso, nosso debate hoje. Eu aprendi muito, fiquei muito... É, impressionada com, com as respostas da, da Renata, que fez esse imenso favor aí para a gente de estar tá participando do nosso querido podcast. Quero somar também aos pedidos de desculpas pela nossa falta e nosso sumiço nos últimos tempos. Eu, particularmente, estou passando por um momento sensível aqui de, de escrita de tese, então me colocou muito como culpada. Mas vamos, vamos seguir em frente, aí, pensando em novos temas e é, tudo que vocês puderem também nos sugerir. A gente está sempre aberto às, às sugestões e dicas de, de vocês. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Obrigada, Renata, por ter contribuído tanto para o nosso episódio de hoje.
0: Obrigado a você que nos ouviu até aqui, depois dessa mais de uma hora de bate-papo. Obrigado, Renata Buquerque. É, foi uma participação incrível. A gente agradece muito a todo mundo que, quando a gente vai lá, bate na porta pedindo um auxílio para a pessoa, para ela trazer um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, a pessoa abre o coração, abre as portas para a gente, e com a Renata não foi diferente, a gente agradece aqui em nome do, do time do AQMA. E, enfim, pessoal, a gente volta daqui a duas semanas, é, fiquem nos seguindo aí nas redes, a gente está sempre publicando, a gente está sempre tentando trazer o um material... Uh, um conteúdo, claro, de gratuito e de qualidade, mas é claro que acharam que eu ia esquecer, mas eu não me esqueci. Eu quero uma sugestão de música pra gente fechar nosso programa. Isso é uma tradição aqui no AQMI e não vai terminar hoje. Bruna, Marília, Giovana, eu quero que alguém me dê uma sugestão pra te encarar essas duas semanas de agosto, esse mês que não termina. Quem é que vai me ajudar aí? É que se deixarem eu indicar, eu vou indicar rap. Aí a gente vai sempre ficar no mesmo ciclo vicioso pode indicar, Pedro. Beleza. Eu vou eu vou eu não vou meter uma música então, já que já que a, as meninas não trouxeram, eu vou eu não vou eu não vou meter uma música. Eu vou me ater a uma artista incrível que eu cada dia mais eu descubro que eu sou fã e não é do rap. Vou contrariar as expectativas que eu mesmo criei. Que é a Dona Evonilara. Que 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 personagem incrível. Vai rolar uma Dona Evonilara para vocês. Fiquem com a Dona Evonilara e a gente se vê. Daqui um pouco menos, se tudo der certo, daqui um pouco menos do que duas semanas. Um abraço, uma ótima semana para todos e fiquem com um pouquinho de samba, que é sempre bom.
5: Esperar. Se eu lhe de dei a mão Foi por me enganar Foi por entender Que o amor não pode haver. Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim quem sabe essa mágoa passando você Vem assim mim. Dos erros que tanto insistiu com prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem. Amor